0: Vamos a orar. Señor en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, gracias porque tú siempre nos hablas, nos animas, nos enseñas, nos consuelas, nos edificas, nos retas por medio de tu palabra y todo lo que está en tu palabra es inspirado por ti y útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia. Gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo, gracias Espíritu Santo porque estás aquí, estás en nosotros, estás con nosotros, alrededor de nosotros, enseñándonos, aplicando la palabra constantemente a nuestra vida. A nuestra situación actual, a nuestras circunstancias y mucho más, más allá de lo que nosotros podemos entender. Lo que vamos a necesitar hoy y mañana y la semana que entra y el mes que entra y el año que entra. Tu palabra ya tiene todas las respuestas. Gracias Señor en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hoy estamos en esta serie que se llama Nueva Vida. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Eso, Nueva Vida. Empezamos con el Domingo de Resurrección. Hablando de nueva vida, Jesucristo resucitó para que tú y yo tengamos nueva vida. Esta es nuestra primer frase importante. Y el día de hoy, dentro de esta serie que se llama Nueva Vida, nuestro tema del día de hoy se llama Nuevo Hombre. O Hombre Nuevo, ya no me acuerdo cómo le dejamos. Nuevo Hombre, gracias. Nuevo Hombre, di conmigo Nuevo Hombre. O Nueva Mujer, si eres mujer. Di. Soy un hombre nuevo. Soy una mujer nueva, sí, así es. Soy un hombre nuevo, soy una mujer nueva. Dilo fuerte. Así es, soy un hombre nuevo. Y dice Juan 3, 6 y 7, es nuestro pasaje central, el pasaje del día de hoy, el que vamos a memorizar y compartir. Juan 3, 6 y 7. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, Espíritu es, no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo Entonces, hay nacimiento físico y hay nacimiento espiritual Nosotros, esta, esta carne nació de otra carne, la carne de nuestra mamá Y lo, nuestro espíritu nació entonces del Espíritu Santo Esto es lo que vamos a aprender el día de hoy para empezar, a manera de introducción y como ilustración, me gustaría decirles, ¿cuántos vieron la película de Shrek o las películas de Shrek? A mí me encanta Shrek, es uno de mis personajes favoritos. Y en la segunda película, no sé si se acuerdan, que se roban una pócima del, del Hada Madrina, la pócima de Felices por Siempre. Y se la toma el burro primero para porque no le pasa nada, como probar que no se muera. Y luego se la toma Shrek. Y se acuerdan que luego empieza a llover y dice, ¡ay, me derrito, me derrito! Y entonces al día siguiente despiertan, los dos son otros. El burro se convirtió en un caballo hermosísimo que puede bailar y puede contar. Y el Shrek dice, ¿cómo que, que la nariz chiquita y las nachas redonditas? ¿Se acuerdan? Pero luego se empiezan a pelear y empiezan a discutir. Y cuando se empiezan a enojar, le dice el burro, pues tú sigues siendo el mismo abro apestoso. Y el, el ogro, el Shrek le dice, pues tú sigues siendo el mismo burro molesto. Le dice, sí. Ay, me choca cuando una persona molesta. Le digo, pues eres bien molesto. Y te dice, sí. Ya no, ya no te queda nada más que decir. Este es el punto en esta película. Tanto Shrek como el burro cambiaron por fuera, pero no cambiaron por dentro. El cambio de ellos fue algo superficial. Fue algo en su imagen externa. Lo que los demás podían ver. Pero por dentro seguían siendo el mismo ogro gruñón. Y el mismo burro latoso. Y entonces muchas veces nosotros nos imaginamos así. ¿verdad? El cambio en mi vida me voy a ver diferente. Y no necesariamente. Seguimos estando gordos y feos. Seguimos siendo los mismos por fuera. En nosotros es al revés. El cambio es por dentro. Volte con tu vecino y dile el cambio es por dentro. No por fuera. Entonces hoy encontramos un hombre que se llama Nicodemo, que se acerca a Jesús en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3 es nuestra base del día de hoy. Juan 3, 1 y 2 dice, había un hombre de los fariseos. ¿Quién era Nicodemo? Era fariseo, que se llamaba Nicodemo. Un principal entre los judíos. ¿Ok? Era fariseo y era principal. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él una de las cosas interesantes a, a mi parecer de Nicodemo es que se acerca a Jesús diciéndole lo que sabe no sé si te ha pasado en algún momento cuando quieres impresionar a alguien empiezas a platicar con él como el que le quiere soltar lo que sabes Ay, pues sabías que esto y sabías que lo otro. Y quieres impresionar a esa persona. Es alguien importante para ti. Y entonces no sabes qué decir. Y empiezas a decir así como todo lo que sabes. Para tratar de impresionarlo. Así me imagino a Nicodemo con Jesús. Maestro, sabemos. ¿Qué sabemos? Sabemos que viniste de Dios. Porque nadie puede hacer las cosas que tú haces. Si Dios no está con él. Pero cuando alguien te impresiona a ti. En lugar de decirle lo que sabes. Le haces preguntas. Cuando tú quieres impresionar a alguien. Le sueltas respuestas a cosas que no ha preguntado. Pero cuando alguien te impresiona a ti, le haces preguntas. Y entonces, él llegó tratando de impresionar a Jesús. Y Jesús le responde al grano, llevando la conversación al meollo del asunto. Le respondió en el verso 3. De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Sí, decimos amén ahora porque sabemos de qué está hablando. Pero imagínate en ese momento. Oye, maestro, sabemos, sabemos muchas cosas. Sabemos que vienes de Dios. Sabemos que Dios está contigo. Y él dice, para tu tren. Tienes que volver a nacer. ¿Cómo? ¿De qué estás hablando? ¿Qué significa eso de nacer de nuevo? Y exactamente eso preguntó Nicodemo en el verso 4. Le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ahora, para nosotros es muy común, ya lo aprendimos, lo hemos conocido, lo hemos recibido en la palabra, hemos entendido lo que es el nuevo nacimiento, pero para él, un maestro, un fariseo y un principal entre los judíos era un concepto totalmente nuevo, algo completamente desconocido. Ahora. En este siglo hasta decimos volví a nacer. Cuando pasó un accidente automovilístico y me pude haber muerto y salí con vida. Dices, men, volví a nacer. Es muy común esta expresión. Pero en este momento, en la vida de Nicodemo, en la cultura judía es algo completamente nuevo y desconocido. ¿Cómo que volver a nacer? Ya estoy viejo, ni modo que me vuelva a meter en la panza de mi mamá y vuelvan a nacer. O sea, ¿cómo? Y entonces... Jesús empieza a explicar, porque no es algo material, no es algo natural, es algo sobrenatural, versos 6 y 7 que son nuestro lema de hoy, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del espíritu, espíritu es, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo, entonces nacemos de la carne y nacemos del espíritu, necesitamos nacer del espíritu para poder entrar en el reino de Dios, amén. Y luego vuelvo a explicar en el verso 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Entonces, asemeja, de hecho, la, la palabra griega, viento y espíritu, es la misma palabra, porque Dios sopló sobre el hombre y entonces el hombre tuvo vida. Viento y espíritu es la misma palabra en griego. Y entonces dice, oye es el viento pero no lo ves, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Nada más lo oyes, ves su efecto, ves cuando las hojas de los árboles se mueven, cuando las palmeras se mueven, ¿verdad? Y dices, hay mucho viento, pero no ves el viento y no sabes. Y dice, así es el que es nacido. Del Espíritu. Esto me recordó el evento de Pentecostés, ¿se acuerdan? Cuando estaban encerrados en un aposento alto, con puertas y ventanas cerradas por miedo a los judíos, y estaban todos unánimes juntos orando. Y de repente vino como del cielo, como un estruendo de un viento recio, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Es como, ya, yo me imagino así como Dios en el cielo, haciéndolo así. Y acá en, se oía como... Y el Espíritu Santo sobre la vida de cada persona que estaba ahí. 120 personas, para ser exactos. Entonces, así me imagino, Juan 3.8. Oyes el viento, pero no lo ves, ni sabes, nomás ves el efecto. Así en tu vida, el Espíritu Santo no se ve, pero se siente. Y ves el efecto en tu vida. Amén. Entonces, Jesús está hablando de un evento sobrenatural, no espiritual. Y todavía a Nicodemo en el verso 9, ¿cómo puede hacerse esto? El nuevo nacimiento es una realidad, es espiritual y es en nuestra vida, es el resultado de la fe. Cuando Jesús sigue platicando con Nicodemo, llegamos a este verso famosísimo, yo creo que el verso más famoso de la Biblia, Juan 3, 16, que dice... amén. ¿Cuál es el requisito, el único requisito para no perderse, sino tener vida eterna? ¿Creer? ¿Creer en quién? En el Hijo Unigénito de Dios, así es. Cuando tú y yo creemos en Jesús, llenamos el único requisito para no perdernos, sino tener vida eterna. Es en ese momento, cuando creemos en Jesús, que nacemos de nuevo. Somos transformados en nuestro interior. de otra vez acá adentro, en mi interior. No por afuera nada más como Shrek o Extreme Makeover. ¿Se acuerdan de esa serie? Yo no creo que esté todavía en la tele, pero... Había gente que se quería someter a un cambio y entonces le hacían cirugías plásticas y lo ponían a dieta y lo ponían a hacer ejercicio. Y cuando ya por fin te enseñaban el antes y después, todo el mundo ah, se emocionaban y aplaudían y lloraban. ¿Sí se acuerdan? Y, y, y la gente así como, es que mi vida cambió porque ahora soy guapo, como Shrek. Y, y no te das cuenta que seguías teniendo... Los mismos deseos, las mismas pasiones desordenadas, los mismos pecados, el mismo mal carácter, nomás todavía ha cambiado por fuera. Aquí es al revés, aquí el cambio es adentro y nunca volverás a ser el mismo. Cuando cambias adentro, nunca vuelves a ser el mismo. El otro, el que se quedó atrás, le llamamos el viejo hombre. Así que si estás tomando notas, número uno. Número uno, nueva identidad, ya no soy el mismo. Tengo una nueva identidad, ya no soy el mismo. Nací de nuevo, volví a nacer espiritualmente. Por lo tanto, mi pasado no define mi identidad. Mi pasado no define mi identidad. Cuando hablamos de los testimonios, me acuerdo mucho porque le digo a la gente, cuando cuentes tu testimonio, no me platiques que cuando eras chiquito me caí de la cama y me pegué en la cabeza y por eso soy así. Lo decimos de muchas maneras. Es que mi mamá me maltrataba. Es que mi papá me pegaba. Es que me hicieron esto y me hicieron lo otro y por eso soy así. Son muchas, muchas, muchas razones que damos para ser como somos. Pero... Mi pasado no define mi identidad. Repite conmigo, mi pasado no define mi identidad. Sea bueno o sea malo lo que haya pasado en tu historia, en la historia de tu vida y la de tu familia, eso no define tu identidad. Tu pasado no define tu identidad. No importa lo que hayas hecho tampoco. El pecado que cometo no define mi identidad. Dí conmigo, el pecado que cometo. No define mi identidad. Uf, respiren. <risa> ah, gracias a Dios. Había escuchado esta frase una vez que el diablo conoce tu nombre pero te llama por tu pecado. Pero Dios conoce tu pecado y te llama por tu nombre. Tu pecado no define tu identidad tampoco. Tu identidad no proviene de lo que has hecho. Tu identidad proviene de lo que Dios hizo por ti. No de lo que dice la gente, ni de mi comportamiento. Yo soy lo que Dios dice que soy. A ver, di conmigo. Yo soy lo que Dios dice que soy. Soy su hijo amado, definitivamente. Ahora, lo que yo soy, o lo que yo creo que soy, determina mi comportamiento. Fíjate cómo lo entendemos al revés. A veces decimos, ese no es cristiano, no parece cristiano porque no se porta como cristiano. Digo, esa es otra historia, ahorita vamos a ver eso. Pero empezamos por saber, seguimos por creer, y entonces viene un cambio en nuestra mentalidad, nuestra manera de pensar, de hablar y de comportarnos. ¿Cuándo? Cuando entendemos, cuando creemos lo que Dios dice que somos. Y a lo mejor dices, es que yo soy un alcohólico. Porque así les enseñan, ¿verdad? En Alcohólicos Anónimos. Soy fulano y soy alcohólico. Y lo repites, y lo repites, y lo repites, y lo repites. Y está bien en principio, porque mucha gente niega su alcoholismo, dice no, 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 yo no soy alcohólico, entonces el primer paso es definitivamente es llegar a reconocer que sí, eres un alcohólico, pero ahora que volviste a nacer, que tienes otra identidad, que tu pecado no define tu identidad, que tu conducta no define tu identidad, empezamos al revés, soy un hijo de Dios, amado, perdonado y liberado del poder del alcohol en mi vida, amén y entonces, a lo mejor va a ser muy, muy raro al principio decir, yo no soy alcohólico. Pero tarde o temprano te va a caer el 20. Tarde o temprano vas a decir, ¿qué estoy haciendo? Y lo vas a dejar a un lado. Lo sé, lo sé, porque lo sé, porque lo sé, porque lo sé, porque lo he visto cientos de veces. La clave está no en hacer, sino en creer. Por eso necesitas saber quién eres. Por eso necesitas saber quién eres. Naciste de nuevo, crees lo que Dios dice de ti. A lo mejor ni siquiera sabes lo que Dios dice de ti. Si no lo sabes, ¿cómo lo vas a creer, verdad? ¿no? Pero si ya lo sabes, ¿lo crees? ¿De verdad, de verdad, de verdad lo crees? ¿Cuesta tanto trabajo creer? Sí, pregúntame. Yo he estado ahí. Es más, me siento como un hipócrita declarando la palabra de Dios en mi vida. Porque digo todo lo contrario de lo que estoy haciendo. No importa. Síguelo diciendo. Síguelo declarando. Porque... Tarde o temprano lo vas a creer. Y el día que lo creas, tu vida va a cambiar. La clave entonces está en el creer. Número uno, nueva no identidad, ya no soy el mismo. Número dos, lo que soy determina mi comportamiento. Lo que soy determina mi comportamiento. Número tres, ¿dónde estás? ¿Ya naciste de nuevo? ¿Ya crees lo que Dios dice de ti? ¿Dónde estás parado? Ahorita Y número cuatro La clave está en creer La clave está en creer De acuerdo a lo que creo Me comporto Ya me han escuchado decir esto antes Si creo que soy un malandro Me he visto como malandro Me peino como malandro Hablo como malandro y actúo como malandro. Si creo que soy un adicto, pienso como adicto, hablo como adicto y actúo como adicto. Si creo que soy un pobre diablo sin futuro, voy a pensar como un pobre diablo sin futuro. Voy a hablar como un pobre diablo sin futuro y voy a actuar como un pobre diablo sin futuro. Pero si creo que soy un hijo de Dios, amado, perdonado, redimido, rescatado, comprado con sangre, lleno del Espíritu Santo y sellado para siempre, propiedad de Dios, no tocar. Entonces voy a pensar como un hijo de Dios, amado, perdonado, redimido y rescatado. Amén. La clave está entonces en creer quién creo que soy. Y entonces, número cinco, quién soy. A ver, repite conmigo, quién soy. Soy un hombre nuevo. ¿Quién soy? Soy un hombre nuevo. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Este lado sí está seguro, este lado todavía no hacer competencias a ver quién grita más fuerte obviamente si digo que soy un hombre nuevo me refiero a que hubo un hombre viejo verdad hay un hombre nuevo y hay un hombre viejo el hombre viejo que le pasó se murió se murió está muerto la semana pasada platicamos de tu vida está escondida con cristo en dios te acuerdas Está muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Por lo tanto, tenemos una nueva identidad. Romanos capítulo 6, versos 5 y 6. Romanos 6, 5 y 6. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Hablando de plantados, está hablando de ser metido en la tierra como en un entierro. Eso simboliza el bautismo. El bautismo es una tumba simbólica de agua. Cuando te bautizo, te meto en el agua completo como si te estuviera metiendo en la tierra. Y ahí se quedó el viejo hombre. Y cuando te levanto del agua, es simbólico. lucha gracias a nuestro equipo técnico muchas gracias Eres un aplauso fuerte allá atrás es para ustedes chavos. gracias entonces cuando te bautizas te mueres y resucitas eres un hombre nuevo eres una mujer nueva el que hacía lo que hacía el viejo hombre ya se murió y todavía si te queda duda dice se fue en la cruz clavado ahí quedó para siempre entonces, el que hacía todas las trampas, imagínate lo clavado en la cruz. El que era adicto a la pornografía se quedó clavado en la cruz. El que era adicto a la marihuana o la cocaína o la heroína o el cristal se quedó clavado en la cruz. La chismosa se quedó clavada en la cruz. El ladrón se quedó clavado en la cruz. El adúltero se quedó clavado en la cruz. Para siempre. Y tú eres un hombre nuevo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Amén. Entonces, esta es tu nueva identidad. Vive Cristo en mí. No eres lo que haces. No eres lo que haces. Repite conmigo, no soy lo que hago. A veces preguntamos quién eres y dices yo soy ingeniero, yo soy arquitecto, yo soy maestro, yo soy pastor. Pero no soy lo que hago. Si pierdo la carrera, si pierdo la licencia, si pierdo el negocio, sigo siendo yo. ¿Qué queda de ti? Si te quitan la profesión, si te quitan el trabajo, si te quitan el negocio. Aún si eres papá y tu, tu, toda tu identidad está basada en ser papá Si se murieran tus hijos ¿Qué es lo que queda? No eres lo que haces Eres mucho más Y la Biblia dice quién eres No te definas por lo que haces es más, híjole, cuando recibimos a Jesús cambiamos de posición, digo no posición, pasamos de la posición de pecadores a la posición de santos. Cambiamos de posición de pecadores a santos. A ver cómo se oye San Daniel y las esposas dicen nee. a ver voltea con tu vecino pregúntale su nombre y luego dirán, San Santa Vanessa Santa Lupita San Israel San Marco Tulio no, hasta no juegue con eso es neta te lo estoy diciendo en serio eres santo, no, te estoy diciendo que sí, ¿por qué? porque Dios dice, y Dios nunca miente, pero es que no me porto como santo, exacto, exactamente, ¿por qué? porque no crees que eres santo, ¿ves? la conexión, Éramos pecadores, ahora somos santos, ahora somos justos, declarados justos por el Padre, justos por la fe, diseñados a su imagen. Génesis 1.27, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿A imagen de quién soy creado? De Dios, eres la imagen de Dios, Qué increíble. Él nos hizo del barro, sopló aliento en nuestra nariz y nos convertimos en un ser viviente. Job 33.4 dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. O sea que tenemos vida por Él. Ese soplo, ese momento en el que Dios sopló en tu nariz y te dio vida. Ese aliento es tu diseño. No eres tu carne Nuestro espíritu volvió a nacer Eres espíritu Cuando salgas de tu cuerpo Vas a seguir siendo espíritu Y vas a seguir siendo tú El verdadero tú Cuando tu espíritu salga de tu cuerpo Vas a seguir siendo tú El verdadero tú este es el carro que manejamos mientras andamos aquí. Pero tu espíritu nunca se va a enfermar. No tendrá ninguna necesidad. Ahorita tiene carne y tiene vida. Pero el verdadero tú es el de adentro. Somos la imagen de Dios. No lo de afuera, sino el espíritu. Tenemos el ADN de nuestro Padre Celestial. ¡Wow! Dicen que en el ADN están muchas cosas de la herencia. Incluyendo si tendemos a ser gorditos o flaquitos. O a tener mucho pelo o que se nos caiga el pelo. El carácter, el temperamento, la forma de movernos, de ser. Por eso dicen, ay, igualito que tu padre. Ay, igualita que tu madre. También la parte artística, la parte musical, la parte creativa... O lo, lo, lo bueno que seas para las matemáticas es hereditario. No nada más lo malo, también lo bueno. Pero igual las tendencias a ciertos pecados. Las adicciones, el alcoholismo, la pornografía, el adulterio. Y cuando hablamos de cortar con toda herencia, lo decimos en serio. Volviste a nacer, tienes otro ADN. Tienes otra herencia, ya no eres, no estás condenado pues a hacer lo mismo que tu familia. No estás condenado a sufrir lo mismo que tu familia. Ni siquiera estás condenado a padecer las mismas enfermedades que tu familia. Que en mi familia todos son diabéticos, tú no. Que en mi familia todos son hipertensos, tú no. Que en mi familia hay muchos casos de cáncer, tú no. Porque tú tienes otra herencia, tienes otro ADN, tienes otra cadena completamente distinta. Se llama Jesús. Soy un nuevo hombre. Repítelo conmigo. Soy un nuevo hombre. Soy un nuevo hombre con una nueva herencia. Estoy unido con Cristo desde la cruz. Entonces, la justicia de Dios no es algo que ganamos, es algo que recibimos por fe. Esto no va a estar en la pantalla, pero escucha. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es 2 Corintios 5.21 Fuésemos hechos justicia de Dios en él. Fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cada palabra es importante. No nos hicimos justicia de Dios en él. Fuimos hechos justicia de Dios en él. O sea, no es algo que nosotros podamos hacer por nosotros mismos. No te haces justicia de Dios. Fuiste hecho justicia de Dios. Entonces, ¿quién soy? soy? Soy la justicia de Dios en Cristo. ¡Nah! Sí. Y cuando lo creas, tu vida va a cambiar para siempre. Cuando lo creas, de verdad, de verdad lo creas, tu vida va a cambiar para siempre. Por eso te digo, no, es que no puedo dejar el alcohol. Con la botella en la mano, yo soy la justicia de Dios en Cristo. ¿Se ve bien raro, sí o no? ¿Se siente bien raro? ¿Se siente horrible? Digo, yo no tuve ese problema, lo tuve hace mil años, gracias a Dios. Ya no. Pero tienes otro sea lo que sea con lo que batalles, sea lo que sea con lo que estés batallando vuélvelo a decir soy la justicia de Dios en Cristo, soy la justicia de Dios en Cristo, soy la justicia de Dios en Cristo, te vas a sentir como un hipócrita al principio, no importa estás declarando la palabra de Dios sobre tus circunstancias actuales y la palabra de Dios tiene más poder que la costumbre que la tradición, que la herencia y que todo lo que sea que hayas estado haciendo por no sé cuántos años es más poderosa Ay, es programación neurolingüística. No, nah. no has entendido nada. Esto es espiritual, no es mental, no es convencimiento, no es autohipnosis, no es nada de eso. Es la palabra de Dios que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta lo más profundo de tus pensamientos y de tus intenciones. Es la palabra de Dios declarada a tu espíritu. Hasta que la creas. Justicia no es hacer. Justicia es creer. Justicia no se fabrica. Justicia es un regalo. Justicia es un producto de la obra completa de Cristo en la cruz. Entonces no se trata de lo que yo haga. Se trata de lo que soy. Y lo soy por lo que Él hizo en mí. Voy a invitar al equipo de alabanza que vaya pasando porfa. Acompáñen. Tu identidad entonces no es lo que tu papá te dijo. Tu identidad entonces no es lo que tu mamá te dijo. Tu identidad entonces no es lo que tu maestro o tu maestra que te dejaron marcado para toda la vida, entre comillas, te dijo. Tu identidad no es. Lo que tu esposa te dijo o tu esposo te dijo. Tu identidad no es lo que tus amigos te dijeron. Tu identidad no es lo que tu jefe te dijo. Tú no eres eso. Tú eres lo que Dios dice que eres. Siempre vas a reproducir lo que piensas que eres. Entonces aprende a pensar. Cambia lo que crees, cambia tu manera de pensar y serás renovado en tu mente. John Maxwell lo dice de esta manera. No, tú no eres lo que tú piensas que eres, ni tampoco eres lo que otros piensan que tú eres, sino que tú eres lo que piensas que la persona más importante para ti piensa que eres. ¿Quién es más importante para ti? Yo te puedo decir ¿Quién es más importante para mí? Jesús La persona más importante en mi vida es Jesús Mi héroe es Jesús Y lo que Él diga de mí Es más importante que lo que nadie Diga jamás de mí Proverbios 23, 7, Habla del rico que te invita a comer Y te dice come y bebe Pero su corazón no está contigo Pero dice algo básico muy, muy, muy importante, dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. En otras palabras, eres lo que piensas. Cambia lo que piensas, renueva tu mente. No es pensar que lo que sea que Dios piense, perdón, renovar tu mente es pensar lo que sea que Dios piense. Romanos 12, 2 dice así, no os conforméis a este siglo conformarse es agarrar la forma de este siglo habla de este mundo no agarres la forma de este mundo la forma, el modo, las costumbres, las tradiciones no te hagas como el mundo sino transformaos por medio de qué? de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta eso es Romanos 12.2 hace tiempo cuando empezábamos a estudiar el tema de consejería el autor que leímos más Lawrence Crab, decía que la mente es como una grabadora bueno, nosotros ya no tenemos grabadoras pero no sé si a alguno les tocó grabar en cassette. levanta la mano si te tocó grabar en cassette. alguna vez, tener tu mezcla de tus músicas favoritas y Decía él que lo que tienes grabado es lo que se está tocando en tu mente constantemente y lo que tienes grabado es lo que te dijeron que eras. Y que lo que necesitabas hacer para borrar ese cassette era grabarle otra cosa encima. ¿Te acuerdas cómo grabar los cassettes? Le grababas otra cosa encima, le grababas otra cosa encima, le grababas otra cosa encima lo más parecido a este tiempo que puedo imaginar es cuántas personas se les acaba la memoria del teléfono con las fotos las fotos y videos y ya no me cabe más porque mi memoria está llena y tu memoria está llena de puras cosas horribles hay que llenarla con cosas nuevas hay que llenarla con cosas nuevas con la palabra con lo que Él dice que soy no os conforméis a este siglo. No agarren la forma del mundo. Transfórmate, transfórmate, transfórmate. ¿Cómo me transformo? Cambiando mi manera de pensar. ¿Cómo cambio mi manera de pensar? Borrando el pasado y trayendo lo nuevo a mi cabeza. No soy un malandro. No soy un adicto. No soy un fracasado. No soy un mediocre. Yo soy lo que Él dice que soy. Soy un hijo Escogido, amado, adoptado Perdonado Redimido, rescatado A Dios No le interesa cambiar tu conducta ¡Eh, Pastor A Dios le interesa cambiar tu mente Porque Él sabe que si cambia tu mente Va a cambiar tu conducta es un efecto Tratar de cambiar tu conducta Es lo mismo que tomar la pócima de Shrek Nomás cambias por fuera Pero no cambies por dentro Piensa Piensa quién eres Cierra tus ojos Te voy a leer una lista Mi lista favorita No te voy a leer el capítulo 1 de Efesios Pero voy a hacer una lista mental Y quiero que repitas conmigo Soy bendecido Soy escogido Soy amado Soy adoptado soy redimido soy perdonado soy heredero y estoy sellado con el Espíritu Santo soy escogido soy bendecido soy amado y adoptado soy aceptado soy perdonado soy heredero y estoy sellado con el Espíritu Santo para la avanza de su gloria amén quédate ahí un segundito piensa en esto que acabas de repetir medítalo